0: Buen día a todos. El día de hoy tuvimos un episodio especial. Hicimos una sesión de preguntas y respuestas en nuestras redes sociales hablando de gastos médicos mayores, en temas más particulares. En este episodio hablamos de todo. ¿Qué coberturas debe tener mi gastos médicos para que sea considerado bueno? ¿Si me quiero embarazar o estoy embarazada, qué debo tomar en cuenta? Eh, ¿Me si estoy borracho o no? ¿Rangos de precios? Es un, un episodio muy, muy interesante. Quédense a escucharlo. Yo soy Arturo, un fiel creyente de que en esta vida tenemos que ver nuestros números.
1: Y yo soy Víctor, quien a través de mi experiencia en finanzas te he escuchado y
0: vengo a preguntar por ti. En México hace falta de manera urgente educación financiera y nosotros queremos ayudar. Y cotorrear. Bienvenidos a La Oveja Sin Lana. <risa> Buen día a todos, espero que estén muy bien y este va a ser un episodio con un formato distinto, Debido a que viene del de episodio que grabamos en la primera temporada de gastos médicos mayores Bienvenidos a la oveja sin lana Y pues antes que nada, saludarte Vic, ¿cómo estás? Muy bien Arturo, ¿y tú cómo estás? Bien güey, bien emocionado porque, digo, quedamos en, en común acuerdo güey Que hubo varias dudas, a pesar de que fue un episodio que tiene muy buen contenido El de gastos médicos mayores, el de la temporada 1 Pero de típico incluso hasta cuando nos capacitamos güey de la duda del primo del amigo de qué pasa si la rosa de Guadalupe
1: estás de acuerdo güey exactamente sí creo que como lo hemos platicado en la primera temporada fue como muy básicos de todo y en el episodio hablamos de qué es un deducible, qué es un coaseguro, qué es una suma asegurada, pero luego ya vinieron esas preguntas como muy, muy específicas, como tú dices, ¿no? Si, si yo soy un Power Ranger y me atacan, <risa> si ¿sí me cubre el seguro o no, güey, ¿no? Entonces eso es lo que queremos atender. Hubo demasiadas preguntas. Es la primera vez que hacemos un, un episodio con este formato de, de un Q&A y la verdad es que lo queremos hacer para ustedes, para que dejen de, de, de tener esas dudas y nos sigan mandando más preguntas.
0: Totalmente. En este episodio no habrá preguntadero porque es un preguntadero todo <risa> un el preguntadero bendito video, episodio, ¿sale? Entonces, como, como mencionó Víctor, en nuestras redes sociales, agradecerles mucho a todas las personas que contestaron eh, la cajita de preguntas. Y pues nada, creo que vienen eh, dudas muy interesantes que no salen hasta que pasa la situación, güey. ¿Estás de acuerdo? La primera pregunta que queremos responder, que creo que con, es un parteaguas, eh, nos preguntan qué coberturas debe tener un buen seguro de gastos médicos mayores, güey. ¿Tú qué dirías ahí para o empezar? Sea, para que empezar? Lo, lo consideres... Para un... que lo consideres un buen seguro de gastos médicos mayores.
1: Ok, yo creo que para empezar,
0: una buena suma asegurada, ¿no? Una buena y suma repente, asegurada. De
1: repente la menosprecian. O sea, yo, yo no contrataría nada menor a 100 millones de pesos. Ya hubo siniestros de 90 millones de pesos. Entonces... Desgraciadamente, bueno, no, no sé si decirlo desgraciadamente, pero pues ya los números nos están alcanzando, ¿no? La inflación, la inflación médica es más alta que la inflación que conocemos normalmente. O sea, Sobre medio, todo después del 2020, sí, güey. Tuvimos un episodio en el que eh, Pisa, ¿te acuerdas? Nos, sí. Isaac Pisano nos contaba medicamentos que cuestan veintitantos millones de pesos y, y que necesitas uno por semana. O sea, entonces eso sería primero suma asegurada. ¿no? Totalmente Entonces Eso eso coberturas de por ejemplo Eliminación deducible Por accidente Creo que ya es de cajón Es un base Sobre todo muy recomendable Digo para todas las edades Pero sobre todo para los jóvenes Justo wey. Justo la neta Nosotros Ojalá y así sea Estamos más expuestos A accidentes Que a enfermedades Que enfermedades
0: tal. Es correcto
1: Entonces ¿qué, qué mejor que mejor Que si pasa algo Pues prácticamente No te cueste ningún peso y a los que son viajeros, yo siempre les pongo... Asistencia médica en el extranjero. Asistencia médica en el extranjero. Sí, tengo, tengo un caso, que no sé si te lo había comentado, de un cliente que se fue a celebrar Año Nuevo allá okay. y se cortó. No tenía seguro de gastos médicos. Bueno, sí, no tenía cobertura en el extranjero y se cortó con una copa va eh, en su mano. Y pues tú dirías, ah, güey, te cortaste con una copa, te van a poner unas puntadas. ¿Cuál puede ser el gran, el gran tema? Claro. Cuatro dólares, güey. Ay, Dios. ¿Va? Sí, pues es que los costos hospitalarios o sea, son distintos. 90 mil pesos, güey, sí. por corte con una copa. O sea, mejor tomas un vuelo con la mano sangrada
0: y te regresas a México, güey. ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Alguna y otra
1: cobertura que tú?
0: Mira, yo quiero... Tú, tú hablaste sobre todo de la eliminación de deducible por accidente y asistencia médica en el extranjero. Son coberturas que en la mayoría de las pólizas se contratan extras y que ni siquiera son muy costosas. Exacto. Yo quiero más bien hablar del punto... Que depende la aseguradora, hay ciertas pólizas que son armables, güey. Tú lo sabes. Exacto. De entrada, güey, o sea, ¿qué es lo que debe tener un gasto médico que lo ponen todas las aseguradoras? O sea, te cubre todo el tema de, de hospitalizaciones, medicamentos dentro de, de, del hospital, güey. Este, pagas un deducible, pagas un coaseguro. Pero yo he visto pólizas y me pasó la semana pasada, güey. De hecho, uh -huh. un cliente que él tiene sus gastos médicos mayores conmigo, yeah. pero el de su novia que ahorita está embarazada, güey, lo tiene con otra aseguradora y otro agente, ¿sale? Okay. Al momento de acercarse con su agente, güey, de que, oye, pues, ¿qué crees? Ya estoy a dos meses de edad. De, 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 que nazca bien. mi hijo, güey. Este, para ir reclamando la cobertura por maternidad. Y no la tenía No la tenía
1: Ajá, es que, güey O sea, como son armables Las pólizas, como bien dices Digo, te, te quiero rebotar antes uh -huh. eh, Como son armables De repente el asesor Asume que No, yo creo que No se va a embarazar Esta chava próximamente <risa> Entonces, para hacer la, la póliza un poquito más económica Quitan esta cobertura Y digo, ojalá Y en este país Todos los embarazos Fueran planificados ¿Verdad? <risa> pero digo Y no es por ti tirarle cotorreo a tu cliente, pero sabemos que las cosas
0: pasan, ¿no? Entonces, esa cobertura tiene que estar por default. Lo barato luego sale caro, güey. Esta póliza por ahorrarse, este cliente, mil, dos mil pesos al año, dejó de recibir un apoyo por maternidad que en otras aseguradoras es de 50, 60 mil pesos, güey. Ya le dio el patatús, güey. Ya le dije, güey, ya pasó, prepárate. Mejor <risa> vamos viendo eh, en un siguiente año, eh, pues obviamente que tenga la cobertura
1: no, pero este es el mejor escenario sí. digo, ahorita probablemente vamos a aterrizar el tema ojalá sí, porque hicieron sal...
0: preguntas del tema de embarazo exacto, sí, sí.
1: ojalá salga todo bien con tu cliente y nada más se pierda de que no le dieron una lana para el embarazo pero donde uh -huh. se complique el bebé ahí sí nos vamos
0: a meter sí, pueden ser polis. casos de, de millones de pesos vale, está ese tema también por favor que incluya eh, que vean de qué es lo que incluye la póliza medicamentos fuera del hospital también hay veces que no incluye medicamentos fuera del hospital entonces creo que son buenos puntos para para evaluar para si definir qué es una buena póliza es una buena póliza sale exacto. Luego, una, la siguiente pregunta que se me hace muy interesante, güey, y a veces nosotros como asesores de seguros caemos en la obviedad, de que si cuesta lo mismo un seguro de gastos médicos para un hombre y una mujer. Y no nos vamos a temer, a meter en temas de feminismo ni machismo, ¿sale? O sea, es una realidad. va sí, O sea, de, yo, bueno, obviamente eh, hay que entender que... Por cómo estamos compuestos biológicamente, güey, eh, una mujer y un hombre tienen enfermedades y procesos naturales distintos, ¿vale? Por ejemplo, sí. de entrada les digo, una mujer es más costosa, sale Ya, punto, ¿va? Uh -huh. eh, porque, número uno, pues el embarazo, ¿va? Exacto. Si estás en una etapa reproductiva, eh, sobre todo entre los 15, 35, 40 años, las mujeres son un poco más costosas que los hombres. podrías decir incluso en porcentajes un 20, un 30% más. Exacto. Sí, ¿sabes? o
1: sea, la respuesta concreta
0: es más cara a una mujer. Ajá. en gastos médicos mayores. Y no solo por el tema del embarazo, güey, también por el tema de siniestralidad. ¿Quién utiliza más su seguro de gastos médicos mayores en promedio, en estadística, ¿sale? Y son las mujeres. Exactamente. Sí, la, Recuerden que los,
1: los costos o los precios de los seguros siempre se basan en estadística. ¿Va? Y se van a... ¿A quién lo ha utilizado más? Cuál es, ¿Por qué lo han utilizado? Etcétera. Y desgraciadamente, o sea, un, un niño y una niña de 0 a 10 años tienen un costo muy similar. Pues claro, sí. No están en ¿Va? etapa reproductiva. Exacto. Ahí a los 15 años empiezan los trancazos donde la estadística dice que te puedes embarazar. ¿va? Y luego, uh -huh. cuando termina tu etapa reproductiva, desgraciadamente, y eso sí es un desgraciadamente, empieza, aumenta el riesgo por cáncer femenino. Claro. va Todo lo que tiene que ver con cervicouterino, cáncer de mama, etcétera, uh -huh. ¿va? Y luego, cuando termine ese riesgo, eres cara porque eres viejita. Sí, o sea
0: que es mucho más probable que empieces un hospital.
1: Exactamente. Entonces, eh, perdón, pero sí, las mujeres no deja de ser
0: caro el seguro de gastos médicos mayores en comparación con un hombre. Eh, qué bueno que aclaras eso. Sí. Comparando con un hombre, porque tenemos un rango de precios. De hecho, si quieres, vamos diciéndolo, ¿sale? Para que las personas que no tienen gastos médicos mayores, e incluso los que tienen vayan con una noción de cuál es un rango de precios. Sí,
1: pesos. Re muchas preguntas como ¿cuánto costaría un seguro para mis papás? Sí. Entonces queremos como darles una idea. Ojo, va a depender de muchos factores. Como bien decía Arturo, las pólizas son flexibles, son armables. Eh, las aseguradoras tienen distintos parámetros. Pero para que se den una idea, eh, un niño o niña entre 0 y 10 años más o menos cuesta entre $1,500 y $2,000
0: pesos mensuales. Correcto. ¿Va? A ver, nada más quiero aclarar un punto porque vamos a seguir hablando de rangos. Oye, ¿por qué entre $1,500 y $2,000? ¿Por qué no una cantidad ya fija? Porque obviamente hay que entender que las pólizas también depende del nivel hospitalario que contrate. Sobre todo es eso, ¿sale? Exacto. Oye, me quiero ir en el hospital eh, de super mega ultra gama o me quiero un, un hospital de buena gama, ¿sale? Exacto. Entonces depende de donde quieras atender. Acuérdense que las aseguradoras premian los pólizas que... Son más baratos los costos hospitalares porque van a pagar menos.
1: Exacto. Es, es a qué quieres tener acceso, ¿no? Y eso creo que lo podemos ver en infinidad de servicios. Nada sí. más
0: quería aclarar ese punto, pero sí, buen rango, 1,500, 2,000 pesos. 1,500, 2,000 pesos. Es Luego, correcto.
1: de 15 a 30 años de edad, una
0: mujer, una mujer más o menos anda entre 1,500 y 3,000 pesos. Sí, correcto. Volvemos sí. a lo mismo. Depende también incluso la cover porque también pueden escoger cuánto quieren que les pague en el embarazo, ¿sale? Exactamente. Eso también es importante. Un hombre entre $1,000 y $2,000 pesos. Un hombre entre 15 y 30 años. Fíjate, mismo rango, $1,500, $3,000 una mujer, $1,000 y $2,000, entre $1,000 y $2,000 un hombre. Exacto, está mucho más económico. Muy Así que realista. si es hombre y no tiene seguro de
1: gastos ah. es por tacaño. <risa> ok. Y luego, mujeres entre 40 y 60 años, ahí ya se va entre $2,500 y $4,000 pesos mensuales. Correcto. Ok. Un hombre similar. Ok. Sí. Ahí más o menos quedamos si donde Si te das mismo. cuenta,
0: ahí ya se llegan a empatar los pues costos. es que
1: ya empieza el tema de cáncer de próstata. O sea, ya, ya nos empezamos a aparecer estadísticamente en cuestión de enfermedad De siniestralidad. Exactamente, de siniestralidad. Y de 60
0: más. Ahí ya las cosas se ponen. Ay, güey. Ahí sí, güey. Yo, yo honestamente, de 60 para arriba, ojo, nada más quiero aclarar un punto, ¿sale? si no tienen gastos médicos mayores, su last chance en la mayoría de los seguros es 64 años de edad. Exactamente. ¿sale? Es el límite de contratación. Límite de, de contratación. No de renovación. Renovación la tienes contratada, lo puedes hacer hasta que fallezcamos.
1: ¿Vale? Exacto. Este, Entonces, pero, el precio, me falta decirlo, ajá, de una persona de
0: 60 más, eh, entre 3 mil y 8 mil pesos. Güey, yo he pagado, tengo clientes que pagan 10 mil pesos al mes, güey. ¿vale? Volvemos del mismo, de, de un deducible bajo, un nivel hospitalario muy alto, ¿sale? Claro, estamos hablando de una buena póliza. ¿no? Una buena póliza, un deducible de 15 mil, un, un buen nivel hospitalario, ¿sale? Este, por más que hablemos de estos costos y hablemos diferencias hombre y mujer, güey. Siempre va a salir más barato. Contratar un gastos médicos mayores. Con eso quiero finalizar esta pregunta. Que no tenerlo, que no tenerlo. Wey. Es correcto. O sea, a ver, vamos a hablar incluso de edad entre 20 y 40, que cuesta 1,500, 2,000 pesos al mes, güey. Anualizados son 18,000, 24,000 pesos, güey. En una noche de hospital te lo acabas. Sin broncas. Sin pedos.
1: Sí, de hecho, eh, nosotros, digo, con, con el permiso, pero hace poco hospitalizaron a, a la abuela de, de mi novia. Sí. Y fueron cuatro noches, me parece, de prácticamente estarla monitoreando. O sea, no hubo una intervención quirúrgica, no hubo cuchillo de por medio, no hubo super medicamentos de por medio y fueron cien mil pesos.
0: Güey, qué bueno que ¿verdad? mencionas esto. Esto, ojo, lo que voy a mencionar, no lo platicamos antes Víctor y yo, cuando me mencionó que la, la abuelita de su, de su prometida estaba en el hospital... Estuvo muy chingón que la conversación fuera de que ya va mejor, güey. De hecho, ya, ya llegó acá, se le fue Y que la conversación no haya sido, güey, nos están cobrando 100 mil barros, De wey. que
1: te venden un riñón, güey. Sí. <ríe> Exactamente. Eso,
0: eso. Es para que veas, digo, te lo menciono para que veas la tranquilidad. Que sí, nada. que
1: la conversación sea cómo está tu
0: pariente, ¿no? Eso. No no, cómo van a pagar. Cómo wey? vamos a pagar. Exactamente. Correcto, muy Dale, bien. con la que sigue. Muy, muy bien, ¿sale? Vamos a entrar al tema de maternidad, ¿sale? La primera pregunta es... ¿Qué es lo que más me conviene si me quiero embarazar? Bueno, esa es otra respuesta. <risa> <risa>
1: <risa>
0: <risa> si te quieres embarazar, otra respuesta. Obviamente contratar previamente un seguro de gastos médicos mayores. Pero siempre, siempre pasa el, pues ya ahora sí me voy a embarazar, este, empezamos <risa> eh, y ya después contratamos el gastos médicos. No, en la mayoría de las pólizas eh, se conocen que hay periodos de espera. Exacto. ¿Vale? Y por lo general en el embarazo son 10 meses, ¿va? Por favor, por favor no hagan esto. Yo no lo recomiendo. Sale de que, ah, pues son 10 meses, me aguanto un mesecito y después me embarazo. ¿Sale? Justo. Qué bueno que toques ese punto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, ok, a ver, vamos, va. Un mundo eh, re, bonito, sale de, de unicornios. Ojalá que sean un mes este, de, tal cual de planeación y nueve meses de, un corre de una correcta gestación, güey. Exacto. ¿Sabes? Pero ¿qué pasa si es siete meses y no? ¿Qué pasa si nace antes? Exacto No cubre los periodos de espera No habrá
1: cobertura cabrón. Sí, exactamente O sea, re resumido O sea, lo que, lo, que, lo que Arturo nos comparte es esto O sea, hoy es enero Por poner un ejemplo Hoy es enero Y ustedes dicen hoy Vamos a contratar un seguro Nos embarazamos en febrero En nueve meses nace el bebé Se armó uh -huh. ¿Ok? ¿Pero qué pasa si el bebé nace seis meses, siete meses o algo así? Una con complicación. Su... Ajá. Con su póliza apenas van a llevar ocho o nueve meses. Y ahí sí, la aseguradora, perdón, pero se encuentra en todo el derecho
0: de negar cualquier cobertura. Yo les diría, incluso para que nos vayamos a lo seguro, güey, contratas el gastos médicos y en diez meses empiezas a planear. Mm, ok, sí. Opinión de Arturo, conservador de 45 años, güey. <risa> Yo ¿sabes? lo haría seis meses.
1: Seis meses. O sea, hoy contrato y en seis meses empiezo a hacer la tarea para que ahora sí que no tengamos como que un margen de error. Ojo, nos estamos yendo a un tema de planificación de embarazo. Obviamente, si tú como persona que ni intenciones tienes de embarazarte, tienes apenas 20 años o algo así, contrátalo. Y el día... Ajá,
0: y el, claro, los accidentes
1: pasan. Y el día que, planificado o no, salgas embarazada, pero ya tengas 5 años con
0: tus gastos médicos mayores, te quitaste de broncas. Vas totalmente, a estar cubierta. Totalmente, totalmente. Ahora viene la siguiente pregunta que también viene relacionada con el embarazo. Pero aquí nos preguntan, si ya estoy embarazada, ¿puedo contratar un gastos médicos mayores? Uno, ¿y si mi bebé nace asegurado? Dos, güey. O sea, son dos preguntas. Son dos preguntas. A okay. ver, ¿puedes no. contratar? La respuesta, sí. La respuesta es sí, pero la respuesta correcta
1: es sí. Puedes contratar, pero tu bebé no va a estar cubierto ni nada relacionado con el embarazo.
0: Totalmente. ¿sale? O sea, no vas a tener el apoyo por maternidad y cualquier complicación que sufras no va a ser cubierta. Exactamente, entonces a lo que vamos es, no se te va a negar la póliza
1: Tu fulanita puedes contratarla Por si en el embarazo, ojalá y no Pero te caes eh,
0: chocas, Coronavirus, lo que sea
1: Te da COVID o, sea. o algo así, vas a estar cubierta por todo ese tipo de temas Pero toda la relación con el embarazo,
0: no Va Pasando el embarazo, unas semanas Meses después, obviamente se añade la cobertura Por maternidad Exactamente,
1: y la segunda pregunta que era
0: ¿Mi, be mi bebé nace asegurado? No, pues no que te digo. ¿sale? Ahí
1: para que un bebé nazca
0: asegurado, tú tendrías que haber tenido la póliza antes o previo al embarazo. Quiero comentar algo, ¿sale? Oye, pero qué injustas son las aseguradoras. A ver, quiero que nos pongamos en el zapato de la aseguradora. Sí, que tú También, don, don emprendedor y Sí, una don Seguros Monterrey, don GNP, tal cual. ¿Sabes? Este, a ver, sí, te acepto, yo de entrada voy a aceptar a alguien que yo ya sé que le voy a pagar 80 mil pesos. Nah, no, es negocio. No es negocio, exactamente, ¿sale? Entonces, por eso existen eh, pues, las preexistencias, las exclusiones, sobre todo. Exacto. Sí, de repente hay muchas personas que, desgraciadamente, estoy casi seguro que tú recibes de
1: jodido una, una llamada al mes de alguien enfermo o accidentado que te pregunta si hoy ya puede. Me fuiste a la
0: Lourdes, una vez cada 15 días, cabrón. Okay.
1: Una vez cada sabes. 15 días. Entonces, no es que sea mala onda, van Pero, precisamente como dice Arturo, tú como empresa, como por qué vas a asumir algo que ya está pasando, algo que ya está costando, a cambio de que
0: te den un peso contra que tú tengas que pagar 100 pesos. Ahí está. Va, no es business. Ahí, está, ahí ¿Okay? está. Totalmente. ¿Sale? Entonces, con eso a lo mejor cubrimos las preguntas de eh, maternidad-embarazo. ¿Sale? Luego nos preguntan eh, en temas empresariales si se puede que mi empresa pague el seguro de gastos médicos mayores.
1: Tú acabas de vivirlo, ¿no? Acabo
0: de vivirlo hace unas semanas, ¿vale? Este, La respuesta es sí, ¿sale? Y de hecho, hay dos respuestas. Número uno, existe algo que se le llaman gastos médicos colectivos, ¿vale? Correcto. Los gastos médicos colectivos es cuando una persona moral, es decir, una empresa, contrata esta eh, protección, esta cobertura para sus colaboradores como en forma de prestación, ¿sale? Son muy buenos, a ver, sobre todo en el tema de retención y captación de talento. Si llegan contigo, Víctor, una empresa que te paga... Empresa A te paga 30 pesos al mes. Y Empresa B te paga 28 pesos al mes, ¿vale? Uh -huh. Empresa A no te da ninguna prestación. Sale tu salario de 30, ¿sale? Pero Empresa B te da adicional un seguro de gastos médicos mayores que tú ya sabes que por fuera te va a costar unos 20 pesos al año. ¿Cuál escogerías, güey?
1: Pues te vas a la Empresa B, ¿no?
0: Ahí está. A pesar de que a lo mejor en rangos salarial es un poquito menos, pero en calidad de vida yo sé que me va a proteger más la Empresa B. Correcto.
1: No, y la verdad es que es, un, es una gran prestación, como bien dices, pero... Es prestación, como ya lo hemos mencionado, es prestada.
0: Las prestaciones son prestadas, es correcto, ¿sale? Adicional que ahí pueden estar asegurados los colaboradores y los colaboradores también pueden añadir, sobre todo, a cónyuges e hijos menores a 25 años de edad, ¿sale? Okay. Y ese es, ese es tema número uno, gastos médicos colectivos, ¿vale? Y dos, también existe que, eh, bueno, si tú eres eh, el dueño o socio de la empresa eh, y tú estás a lo mejor asegurado junto con toda tu familia, puede que el dinero salga a la empresa y puede que la empresa también... Eh, tenga, o sea, la contratante. Exactamente, ¿sabes? que es contestando objetivamente la pregunta. que Objetivamente no es... la respuesta. Entonces, la respuesta es sí, sí se puede. Sale y la factura sale para la empresa y todo, porque también son deducibles de impuestos. ¿sale? Exacto.
1: Tú le puedes decir a tu empresa que te pague tu gastos médicos. Dice, Ojo, estoy diciendo que sí existe la opción, no que sea un, una obligación de la empresa pagártelo. ¿va? Sí. Pero sí existe la opción de que empresa sea contratante, tú seas asegurado y ya te quitaste de broncas.
0: Totalmente. Una pregunta súper interesante que, güey, incluso en las citas no se menciona ¿Qué son los tabuladores médicos? Hoy vamos a explicar. Si no saben de lo que les hablé e incluso tienen gastos médicos, hoy lo vamos a aclarar. De hecho. ¿sale? ¿Qué son los tabuladores médicos, Vic?
1: Pues prácticamente es el, el rango que tienen cada una de las aseguradoras de lo que los médicos, hospitales, especialistas cobran. ¿va? Correcto. Entonces, es súper importante conocer los tabuladores de tu póliza porque de repente... Hace rato hablábamos de un rango de precios, ¿va? Ahí puede entrar, por ejemplo, a qué tabulador tengas acceso. Correcto. Okay. ¿Qué voy con esto? Y lo voy a hacer de una manera muy sencilla. Hay ocasiones que los médicos, por ejemplo, por una operación de rodilla cobran 80 pesos. Uh -huh. ¿ok? Y tu aseguradora te cubre por 80 pesos. Entonces te alcanza perfectamente. ¿ok? Correcto. Pero si tú quieres a ese médico que tiene que venir de Alemania y que <ríe> es un superfregón y que te va a dejar una rodilla aviónica, es muy probable que ese médico alemán te cobre 200 pesos por tu operación de rodilla. ¿Ok? Entonces, es muy probable que te topes con que la aseguradora te diga, ¿sabes qué? Mi rango, mi tabulador, me permite pagar hasta 80 pesos. Si quieres a tu médico alemán,
0: ahí te encargo que tú como cliente pagues la diferencia. Los 120 pesos restantes. Qué bueno mencionarlo, güey, para que no se tomen por sorpresa esto, ¿vale? Y no no están mal los tabuladores médicos. De hecho, creo que es algo razonable, güey. Si incluso dentro de la justicia, güey, cae perfectamente, ¿sabes? Claro. Hay ciertos doctores... Perdón, pero existen negligencias médicas en nuestro país que a lo mejor tienen la misma capacitación, la misma experiencia, la misma educación, pero simplemente son más careros. Punto. Encajan de colmillo. ¿sale? Exactamente. Y por el mismo servicio eh, que a lo mejor el doctor ah, cobra 10 pesos, este cobra 20 pesos. De hecho, tú mencionabas el de ayer en la, en sí. la planeación un caso que tuviste, güey.
1: Sí, de hecho, tuve la, la, una, un accidente de una cliente, una quemadura, donde por una... Ah, se me fue el nombre, pues, pero cuando limpian la herida, por ahí ponen puntadas, o uh -huh. sea, algo así, fueron 70 mil pesos. Fíjate, una sutura. Exactamente. Cosilla. Una sutura, una limpieza, o algo así. Entonces, yo les dije, ok, se los pago, pero necesito que me desglosen. ¿En qué se gastaron 70 mil pesos? El desglose de la factura es, literal, dime, A, B, C, ¿qué utilizaste? Ajá, o sea, exactamente, cuántas jeringas, cuántas vendas, y así. Entonces, ahí me empezaron a poner precios súper inflados, que desgraciadamente aquí el afectado es el cliente, porque el asegurador dice, oye, yo no, no puedo pagarte una venda en tres mil pesos. Ajá, o sea, <ríe> fue un caso real, güey. Las wey, vendas eh. cuestan $6 pesos en la farmacia, güey. <ríe> Entonces, y tu médico la cobró en $3,000. mil. Entonces, una de dos, o arreglan esta factura, que no es real. O desgraciadamente a ti como cliente te va a tocar eso ese súper precio que está poniendo tu médico. Entonces, aquí es, es un trabajo en conjunto. Y recuerden, y, y perdón si me salgo un poquito del tema, recuerden que, que en un seguro existen varias figuras, ¿no? O sea, que es sí. el, el paciente slash cliente, uh -huh. va, aseguradora, asesor y médico. Tiene que haber una muy buena comunicación entre todos, entre todos para que nadie se pase de listo, sí ¿ok? Háblese de todos. Tú y yo sabemos que existen colegas, que no hacen las cosas muy en orden. Existen clientes slash pacientes que a veces se quieren pasar de lanza y médicos.
0: Entonces, eh, hay que hacer todo en conjunto para que por unos no pierdan otros, básicamente. Totalmente, totalmente. Ahora, quiero ya para cerrar esta pregunta mencionar algo. A ver, si tú ya estás acostumbrado a ir con el médico que te cobra 3 mil pesos la consulta y me dices, no me quiero salir de ese médico, existe la opción, y tú lo sabes, del de tabulador médico que te da la aseguradora, dale un porcentaje mayor. ¿sale? Se le llama incremento a los honorarios médicos quirúrgicos. Puede incrementarse, depende de la aseguradora, 25%, 50%. O sea, si tú contratas un 50% más, si yo te pagaba 10 pesos por cirugía de rodilla, tú tienes, porque lo pagaste un sobreprecio, tienes opción de dar 15 pesos. Exactamente.
1: Es aument aumentar tu tabulador para que prácticamente tengas acceso a los médicos que en ocasiones tú quieres, ¿no? O sea, tú como paciente... O hay ocasiones que, que los médicos sí se salen de los rangos porque son pues,
0: prácticamente unos rockstars. Sí. Está bien. Si tú lo quieres, hay que pagar el precio. Totalmente. ¿Va? Y se vale. Se vale, totalmente. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Muy interesante. Incluso yo tengo un caso. Échale. ¿Cubre el seguro de gastos médicos mayores tratamientos experimentales? Chan, chan. La respuesta es... es no, ¿sale? La A ver, es no. la respuesta es no, ¿sale? Tengo el caso de una clienta, es muy buena amiga mía también, este, que seguramente va a escuchar este podcast y va a decir, y se, y se va a retorcer otra vez el coraje, ¿sale? Pero no, pero estamos en una muy buena comunicación. Tiene una enfermedad, este, una enfermedad rara, la voy a mencionar, se llama Lyme, ¿sale? Que actualmente esa enfermedad en sus medicamentos, son unos medicamentos que ella compra el, el frasco, ¿sale? Este, en Estados Unidos, y cuesta en promedio de 60, 80 mil pesos. Son un frasco de medicamentos que tiene que consumir. Eh, se acaban a los 21 días. 60, 80 mil pesos Desde cada 21 días. Cada 21 días. Okay. ¿Vale? Oye, Arturo, ¿se puede cubrir? Como siempre. Pásame las facturas, sale. Pásame el informe médico. Vamos metiéndolo a la aseguradora. ¿Qué es lo que pasa? Que este medicamento no está regulado ante la COFEPRIS.
1: Ok. O sea, eso lo consideran un tratamiento experimental. Lo
0: consideran un tratamiento experimental. ¿Sale? O que no tiene no hay un, no hay un eh, informe médico, una resolución médica de que vaya a darle solución o vaya a salir adelante de su enfermedad.
1: Exactamente.
0: No se lo estoy cubriendo. Ok. Bueno, pero la, las reglas están escritas, ¿no? Están escritas. Ella está de acuerdo. Solamente pasa corajes. Pero, pues, bueno, o sea, ella gracias a Dios va mejor con su, con su, con su enfermedad. Y pues nada, es, o sea, esa es la respuesta.
1: Es que aquí quiero aterrizar algo que, de hecho, acabamos de vivir muy recientemente. No sé si te acuerdas por ahí de... ¿Cuándo empezó el COVID, güey? 2020. 2000, marzo de 2020. Marzo de 2020. Ok. Por ahí de junio de 2020. Sí, güey. Andan todos los laboratorios en astrochinga, güey, para sacar la vacuna, ¿no? Y estaba Pfizer y estaba Johnson Johnson y no me acuerdo cuál es. Y pagaban para que la gente se sometiera a su... A su pues sí, güey, perdón, perdón por usar la comparativa, pero como una rata de laboratorio. Así que, güey, a ver, ven, te vamos a inyectar esta madre y a ver si te sale un tercer ojo o te quita el COVID. <risa> Literal, güey. Okay. Entonces, eso se le considera un tratamiento experimental. Lo estamos haciendo, estamos el haciendo, ejemplo, con una vacuna, pero a veces puede ser con cáncer, puede ser... Entonces, difícilmente una aseguradora va a cubrir esto porque no sabe las consecuencias que puede llegar a tener. Correcto. Cuando ya este medicamento entra en Confepris, quiere decir que ya se supercaló que ya se conocen los resultados, y que entonces una aseguradora puede decir, ah, perfecto, te lo pago porque sé que te vas a curar. O sea, por, porque, porque esto va a tener un fin. ¿no? Pero si yo, si yo tengo la duda, yo aseguradora, tengo la duda de que eso te puede
0: repercutir, o te puede poner peor, pues ¿para qué le entro? Agravación del riesgo, se le llama. Incluso, güey, no te vayas muy lejos. ¿Te acuerdas cuando en junio de 2020 estábamos consumiendo cloro, güey? Ah, ¿Sí te acuerdas? Sí, no sé es que incluso eso. las aseguradoras, güey, sacaron un comunicado de que, a ver... Si estás consumiendo el cloruro... ¿Cloruro de qué? No me acuerdo, güey. ¿Sale? Ah, Pero si estás consumiendo esto... No solamente no te lo voy a cubrir. Cualquier consecuencia... Derivado de este consumo... Porque es una grabación de riesgo... Tampoco te lo voy a... Te lo voy, te lo voy a pagar. Sí.
1: O sea, tuvimos que sacar un informe... Porque la gente ya estaba... Pues... O sea... Estaba, estaba yendo al hospital, güey, por secuelas, cabrón. Exacto. Es que, de hecho, creo que Trump, digo, no estamos hablando de un genio, eh, <risa> dijo de que, ¿por, ¿por qué no consumir eh, gel antibacterial si esto lo, lo mata inmediatamente? Y, güey, se presentaron algunos casos en Estados Unidos de gente que lo hizo, porque su presidente lo dijo, güey.
0: Ponte una pedota tiene alcohol, güey? ¿Te va a cubrir, güey? No, ah, sea, pues sí. claro que no, güey.
1: Tuvieron ¿no es que las aseguradoras sacar un, un informe corporativo de que, güey, si llegas porque te tragaste el, el bote de gel antibacterial,
0: <risa> no te va a cubrir, güey, porque eso no es un tratamiento. Totalmente. O sea, este real, ¿eh? Totalmente. Eso es real. O sea, se escucha como de película. A lo mejor va a salir en un momento en Netflix, güey, pero es real, ¿sale? ¿Me cubre mi seguro de gastos médicos si estoy borracho? Ah, esa es una... Hay muchas vertientes, ¿no? Hay muchas vertientes, güey. A ver, número uno. Eh, si es un accidente, ¿tú estás manejando, güey? No, porque es grabación de riesgo. ¿Estamos
1: de acuerdo? Estás haciendo algo ilegal, güey. Estás haciendo ilegal, güey. Exactamente. En el momento en el que tú eh, te accidentas por estar haciendo ilegal, llámese, manejando borracho, brincándote a la casa del vecino para robarle algo. Eh, no sé no sé qué cosas. Es se una ponen, actividad o sea, ilícita, güey. Sí. El tema
0: de vendes drogas, güey, te matan por eso. en El tema de cebus de vida, pues no, güey. Exactamente.
1: O sea, o le fuiste a reventar las
0: ventanas al negocio de al lado y te
1: cortaste. Todo eso, estás haciendo algo ilegal, no te va a cubrir. Pero si vas, por ejemplo, en un Uber... Correcto. Hasta el Cake. Ajá. Va y chocan al Uber... Uber por mencionar una plataforma y chocan al Uber, sí te van a cubrir, porque andar pedo en un Uber no es ilegal. Correcto. Se te pasaron las copitas, pero no está haciendo nada ilegal. Entonces ahí sí te voy a cubrir. Esto creo que creo que no fue pregunta, pero pudiera derivar, güey. Una de las exclusiones es que no cubrimos, eh, por ejemplo, ya un tema Consumo de, de drogas. Consumo de drogas, no, pero hasta hablando de un tema de cirrosis, güey, o, o a, a que te revientes el hígado por exceso de alcohol, Tampoco. eso no se cubre.
0: Porque volvemos al tema de agravación. De riesgo, ¿sale? A lo mejor han escuchado mucho esa palabra. la tatúensela, ¿sale? <risa> eh, siguiente pregunta. Muy buena pregunta. ¿Tengo que estar hospitalizado para que me cubra mi seguro de gastos médicos mayores? No. No. La respuesta es no, ¿sale? ¿Quieres que te cubre el seguro de gastos médicos mayores? No hagas nada ilícito, ¿sale? <risa> Todo dentro de condiciones generales. Y, por favor, rebasa tu deducible, ¿sale? Okay. Bien importante. A ahorita vamos a hablar de lo que es el deducible porque es otra pregunta, ¿Sale? Si tengo una gripa por algo, se le llaman gastos médicos mayores, no gastos ante gripas, güey. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Una gripa fuiste con el otorrino, güey, te, re te recetó el paracetamol, güey, este, un ibuprofeno, y sales adelante. Exacto. ¿Estás de acuerdo? No, rebas no rebasó tu deducible. Pero hay ciertas enfermedades, güey, que no todas requieren cirugía, pero muchas rebasan el deducible. Ese es el parámetro, ¿sale? Exacto. el caso de mi cliente, que ahorita estaba mencionando, no es una enfermedad que tenga un tratamiento quirúrgico, no obstante, rebasó el deducible, güey, se le está cubriendo todo lo demás.
1: Yo hoy tengo tres años, me parece, que estoy cubriendo una parálisis facial de un cliente, güey. Fíjate. O sea, el güey jamás ha estado internado. Claro. Ok, se le ha pasado a puras rehabilitaciones, eh, medicamentos y algunas inyecciones, ¿no? Pero pues prácticamente va de entrada por salida al hospital, se lo aplican, consultas, vámonos, ¿no? Pero eh, pasó eso. Justo también tengo otra que tiene hipotiroidismo. Uh -huh. Jamás ha estado una noche en un hospital... Pero se tiene que tomar un medicamento de por vida que no sé cuánto le cueste, ¿va? pero se lo tiene que estar tomando, 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 tomando,
0: y ya rebasa su dedo. Ah, ahorita que hablas de hipotiroidismo, mi papá lleva 20, 20 años con hipotiroidismo, güey. Ok. Fíjate, es un siniestro abierto que a esta aseguradora dice: Mi papá le ha salido caro a la aseguradora, cabrón. O sea, es esa? una realidad. Ah, sí, güey. No sí, él ha tenido, por parte de mi papá, le ha tenido como cinco o 6 siniestros, güey. Sí, pero tiene dos activos, güey, de esos seis Y mi mamá tiene también uno activo y ha tenido cuatro Los dos están en esa misma póliza, güey. ¿Sabes? Madre güey. Para que vean, digo, está, están sanos. Escucha como que mis papás, uy, pero no, sí, <risa> mis papás están sanos gracias a Dios, o ¿Sales? Son muy deportistas y todo, pero, este, pues, si sí, sí han utilizado su seguro Tienen Una enfermedad degenerativa. Más vale eh, tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Lo de siempre, ¿sale? Claro. Últimas dos preguntas, güey. Una básica de escuelita fundamental, güey. ¿A qué se refiere un deducible en una cotización de gastos médicos mayores, güey?
1: Ok. Es el monto que tú como, no, no sé si esta es la definición exacta, pero es el monto que tú como cliente vas a tener que cubrir, va O tú vas a tener que pagar y de ahí en adelante la aseguradora se va a hacer responsable de los gastos, va Pero lo mínimo que te va a pedir la aseguradora es que el costo total de esta enfermedad, accidente, siniestro,
0: como ustedes le quieran llamar, mínimo sea mayor a tu deducible. Voy a poner el mismo ejemplo que la temporada pasada porque creo que es muy claro y lo digo en todas mis citas. ¿Quieres ir a ver en concierto a tu banda favorita? ¿Qué tienes que comprar? Un boleto. Y un boleto te va a costar... Depende la cancha, ¿no? La zona de la cancha donde quieras Exacto. ir a verlo. Es lo mismo, tu deducible es tu boleto de entrada, es tu, tu cover, güey. Exactamente, sale pasando ese cover, pasando eso, pues ya entras a la cobertura. Exacto, Entras al concierto, ¿sabes? Y por último, eh, esta última pregunta que eh, eh, es muy importante hablar del tema de la antigüedad. ¿Cómo se hace el cambio de una póliza familiar a una individual sin perder la antigüedad? Vamos a hablar de eso, pero sobre todo, ¿cómo puedo yo, teniendo una póliza de gastos médicos mayores anterior, a lo mejor de mi familia, yo tengo la individual, de la empresa, muchos de esos casos, Exacto. a pasar a un individual para mantener mi antigüedad, güey.
1: Ok. Es muy, es muy sencillo, nada más hay que tomar en cuenta algo. O sea, es tan fácil como hablarle a tu agente y decirle, oye, ya estoy grande, mi papá ya uh -huh. me dijo que no me va a seguir pagando la póliza, me puedes hacer una y se puede respetar la antigüedad de la póliza en la que siempre estuviste toda tu vida. Ojo, aquí nada más eviten rebotar de una aseguradora a otra si tienen un siniestro abierto. Sí, porque no se les va a cubrir. Eso es muy importante. O sea, si yo estoy hoy con aseguradora azul y desgraciadamente tengo diabetes y llevan años cubriendo mi, mi diabetes y mi papá me dice, oye, ya, bótate de la póliza, ok, nada más cuida quedarte en aseguradora azul. Para que te siga cubriendo. Exacto, porque si tú en ese momento dices, oye, ¿se me antoja irme a aseguradora roja? Uh -huh. No te van a cubrir lo que ya tenías.
0: Totalmente, ¿sale? Otro punto importante, este que esté dentro de los 30 días naturales, güey. Y en importa ¿qué son 30 días naturales? Oye, mi póliza se venció el primero de febrero, ¿sale? Tienes del primero de febrero al 28, no, agarro muy mal mes, ¿sale? Al 28 de febrero, <risa> tal cual, este para, para eh, tú hacer el cambio de póliza, ¿sale? Para cambiarte, si no tienes siniestro, incluso hasta de aseguradora. ¿Qué es lo que te pedimos por lo general? Dos cositas, güey, ¿sale? Tu carátula de póliza anterior, que obviamente se muestre cuando, hasta cuándo tuviste cobertura. Uno, dos güey el, el último recibo de pago que la pagaste güey que la pagaste eso
1: es muy importante digo ustedes creo que el ejemplo más más fácil ustedes pueden pedir hoy un seguro de coche en cualquier banco o aseguradora y les va a llegar la póliza pero esa póliza no tiene validez si no hay un pago de la sí. misma sí o sea, las pólizas a veces las cálculas de pólizas a veces se emiten sin que se paguen totalmente entonces hay mucha gente que dice pero aquí está mi póliza así nada más demuéstrame porfa que también la pagaste
0: y ya con eso vamos a poder respetar totalmente entonces el último recibo de pago hablando de póliza familiar individual o de individual a individual Muchas veces en empresarial, y con esto ya cerramos, en, en temas que te, yo vengo de un colectivo, sale muchas veces la empresa no te va a pasar el recibo de pago porque fue de millones de pesos, depende si es una empresa de 2000, mil, 10000 mil, 10, mil trabajadores, ¿vale? Lo que se aplica o lo que yo he hecho es carta de recursos humanos. Oye, este, yo declaro que esta persona estuvo trabajando conmigo hasta la baja que la baja no sea mayor a 30 días, este, tal cual. Les Exacto, invito. si pasan esos 30 días, van a empezar de cero, chavos. Tal cual, ¿sale? Entonces, pues nada, este fue el episodio de preguntas y respuestas de gastos médicos mayores. Creo que nos quedamos, con, a, a diferencia del primer episodio, si no escuchaban el primer episodio de temporada 1, escúchenlo, porque ahí tocamos más cosas básicas. Exacto, más conceptos, términos, tecnicismos. Sale, aquí ya hablamos de cuestiones más particulares, pero bueno, creo que es importante que todos, en conclusión, conozcamos a mayor profundidad el seguro de gastos médicos mayores, porque yo les voy a garantizar una cosa a lo largo de sus vidas. Se van a enfermar. <risa> un, un día van a ir a un hospital. Puede uh, que lleguen o puede que no. Es correcto. Y recuerda que este no es un podcast para que seas millonario. Simplemente no queremos que seas la oveja sin lana.
1: ¡Vámonos!